0: Evet, başlayabiliriz. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Hazır sefer. <gülüyor> Merhabalar. E, müşterek yerimizin sanıyorum 26. sohbetinde Fırat Genç'le birlikteyim. E, kendisi İstanbul ziyaretim sırasında benimle birlikte e, sohbet etmeyi e, kabul ettiler. sağ Sağolsun. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin Fırat. Daha doğrusu ben hoş geldim. Nasılsın?
1: Ben de hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim, gayet iyi
0: e, Bugün biraz geçmiş... E, sohbette bıraktığımız yerden mevzular konuşacağız. Biraz e, Fırat'ın çalışma alanları ile ilgili, e, müştereklere yönelik düşünceleriyle ilgili konuşacağız. E, biraz da e, genel olarak şu an hazırlığı içinde olduğumuz e, Biont İstanbul müşterekler sayısına yönelik e, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu söyleşi de orada yer alacak. E, birazcık da mekana yönelik müşterekleri konuşmaya çalışacağız. Benim ilk sorum şu olacak efendim. <gülüyor> Biz seninle kültürelde gerçekleştirdiğimiz karavunun için hazırlığını yaptığımız müşterekler çalışma grubu toplantısında tanıştık ilk olarak. Orada senin paylaştığın bir şey vardı işte müşterekler üzerine çalışırken bu bir aradalıkların yeniden başlayan müştereklere yönelik çalışma ve araştırma arzusuyla ilgili. Duygularını paylaşmıştım. Hani bu konuda yeniden heyecanlandığını, bu bir aradalığın hatta farklı disiplinlerden, önceden belki bu alanla temas etmemiş araştırma alanıyla, temas etmemiş kişilerle o olan bir aradalıkla nasıl ilişkilendiğini ben sormak isterim. Yani bir önce geçmişteki çalışma alanını, ufkunu nasıl yaşadığını... Belki pratikte de, <gülüyor> ama daha sonradan yeniden nasıl düşünmeye başladığını, farklı bir hat mı var e, yeniden müşterekleri çalışmanda? <gülüyor> bu sırada yeni keşiflerin mi var? Hani bunu <gülüyor> öğrenmek istiyorum.
1: <gülüyor> Keşif <denemez> herhalde ama. <gülüyor> ee, yani benim de esasında birçok insan gibi bu kavramsal tartışmayla ya da bu politik hatla tanışmam <gülüyor> biraz pratik kaygılarla oldu. Yani o anlamda daha böyle kitabî bir bilgi içerisinde adım adım oluşturulmuş bir e, yönelimden ziyade daha böyle tesadüflerle önümüze çıkan sorunları çözme kaygılarıyla oluşmuş pratik bir yönelimden bahsetmek daha uygun olur. Hı hı. E, şu söyle, şunu söyleyebilirim yani daha 2010ların başında içerisinde yer aldığım bir dizi politik mücadele ve grupla ilgili bir şey bu mesele. ben o zamanlar daha çok İstanbul'daki kentsel dönüşüm politikalarıyla ve işte genel olarak multenalaşma meselesiyle ya da daha genel olarak neoliberal şehirciliğin İstanbul'daki izleriyle ilgili akıl yürüten, bu konuda mücadele etmeye çalışan, bu konuda var olan mücadelelere öyle ya da böyle destek olmaya çalışan, yanında olmaya çalışan bir, bir, bir grup arkadaşla beraber hareket etmeye çalışıyorum toplumun şehircilik hareketi diye. Hı. Bu benim daha şehircilik vahsıyla ilişki kurmamın politik ayağı oldu. Iı, sonrasında akademik çalışmalarım da yani burun malde devam etmiş olursa da her şeyden önce böyle bir politik ıı, mücadele geçmişi var bununla beraber yani bunun tamamen dışında değil mi ama bununla beraber aynı zamanda ıı, İstanbul'da giderek sayıları artan göçmenlerin, uluslararası göçmenlerin ıı, talepleriyle ya da ihtiyaçlarıyla sorunla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışan göçmen dayanışma ağı vardı, onu da içerisinde yer alıyordum. Ve esasında bunun gibi bir dizi oluşumun bir araya geldiği bir kültürel, sosyal ortamında içerisindeydim. Yani sadece benim doğrudan içine yer aldığım oluşumlar değil ama bütün bunların beraber yan yana geldiği o 2010'ların yani Gezi öncesini kastediyorum. Gezi öncesi dönemin o hareketli, sosyal, kültürel ortamında günbegün teneffüs ediyordum. Ve bu bir taraftan bana böyle bir hem politika anlamda entelektüel anlamda bir itki, bir motivasyon kaynağı olurken aynı zamanda tabii önümüze çıkan yeni sorunları da daha net görme imkanı veren bir birliktelikti. Veren bir birliktelikti. E sonuçta yani politik mücadele böyle bir şey. Bir şeyler deniyorsunuz, oluyor, olmuyor. Sonra başka bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Onu çözmek için başka bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sırada tartışıyorsunuz, bir araya geliyorsunuz, ayrılıyorsunuz vesaire. Ve Biz de bütün bu her içerisinde esasında ve bütün bu yan yana gelmeye çalışan farklı mücadele kanallarını ...nasıl beraber düşünürüz diye düşünürken işte bu müşterekler kavramıyla, kavramsallaştırmasıyla tanıştım. Tabii ilk tanıştığım zaman da bu, bu koca dünyanın böyle bir ucundan bakmaya çalışıyordum yani. Sonuçta gördüğümde o sıra benim bakış açımla şekillenecek kadar dar bir çerçeveydi. Burada temel gayede işte bu farklı mücadele hatlarını, farklı meseleleri, işte göçmenlik bir tarafta, kent mücadelesi bir tarafta, ekoloji mücadelesi bir tarafta, sınıf ve kadın mücadelesi bir tarafta, bütün bunları birlikte... E, tama, tamamıyla birbirleri için eritmek değil ama birlikte eritmek ve beraber yürümelerini sağlamak nasıl mümkün olur? Hı hı. Bu tabii böyle kocaman bir soru gibi ama esnane daha pratik günlük ihtiyaçlardan kaynaklanan hı hı. bir ihtiyaç bu. İşte bu bağlamda müşterekler kavramsallaştırması bize uygun bir kapı araladı. Çünkü işte kavram, birazdan bunu konuşuruz. Kavramın kendisi esasında e, üretim alanında ya da yeniden üretim alanındaki farklı sektörlerin ya da farklı alt başlıkların nasıl işte güncel neoliberal pratiklerden etkilendiğini açıklamaya çalışıyor. Onun bir taraftan da bu etkilenme biçimleri nasıl ortaklıklar ördüğünü de açıklamaya çalışıyor. Hı. Yani çok soyut bir şeymiş, anlaşılabilir ama gayet basit bir şey söylüyorum mesafesinde. Yani neoliberal dönemde yani kapitalizmin son 30-40 senelik aşamasında öyle sermaye saldırılarıyla öyle devlet müdahaleleri karşılaşıyoruz ki. Bunlar tamamen birbirine indirgenemeyecek olsa da işte işçi sınıfının deneyimlediği süreçle kadınların deneyimlediği sürecin ya da işte ekolojik meseleler bağlamında mesela kırsal nüfusun deneyimlediği süreçlerin birlikte düşünme hem imkanı var hem de ihtiyacı var. Bu çerçevesi her şeyden önce bunu sağladığı için bana yani böyle bir ilgi, cazibe hı hı. konusu gibi gelmeye başlamıştı. Tabii ki başta böyle hali hazırda kafamda olan bitenlerle ya da tartışıklarımızla daha, daha ne diyelim, daha eklektik şekilde yan yana getirme çabasıydı bu tartışmayı. Hı hı. Sonra zaman içerisinde işte okudukça, yazdıkça, tartıştıkça, yaptıkça bu tartışma içerisinde biraz daha gömülmüş olduk ve böylece daha, nasıl diyeyim, daha, daha hem genellemeler yapma, yani bu alanın geneline dair konuşma ama hem de çok daha partiküler e, detaylar üzerine daha derinleşme fırsatını da eş zamanlı olarak e, elde etmiş olduk. Şimdi hep biz diyorum çünkü bunu da böyle bir kolektif bir süreç. Yani ben evde oturup bunları böyle tek evet. başıma düşünüyormuş gibi beraber işte yaptığımız konuştuğumuz arkadaşlarla e, ilerletmeye çalıştığımız bir hikaye. Şimdi bütün ee, bu hani erken tarihinden sonra diyelim ki işte arada Gezi oldu. Hı hı. Gezi hem yapıp ettiklerimizin bir tür sınanması oldu. Hı hı. Bu anlamda şevketici bir sınamaydı. Ama hem de e, bir dolu başarısızlığın, e, yitirişin, işte kaybedişin ortaya çıktığı da bir süreç oldu. Dolayısıyla e, bütün bu tartışmalara bir de o gözle yani Gezi sonrasında elimizde kananlarla bakmak gibi bir ihtiyaç hasıl oldu. Hı hı. İşte biraz böyle lafı uzatarak geliyorum Konuş, ama
0: eee
1: işte o Mersin'deki toplantıda biraz aktarmaya çalıştığım e, alana dair hı hı. E, izler, patikalar, e, soyutlaması biraz bu gezi sonrasında benim karşılaştığım manzaradan çıkardığım sonuçlar. Orada ne söyledim biraz tekrar edeyim. E, müşterekler tartışması ya da kavramsallaştırması e, hem e, ...teknik ve zor bir tartışma alanıymış gibi gözüküyor, kavramsal alanmış gibi gözüküyor. Hem de bir taraftan, artık kelime tercihinden mi bilmiyorum ya da yarattığı imgeden dolayı mı bilmiyorum... ...hayli popüler olmuş da tartışma alanı, kavramsal tartışma. Şimdi bu e, popülerlik e, çok farklı politik ihtiyaçlara sahip da çok farklı politik yönelimlere sahip... ...farklı kesimleri de e, bu tartışma başlığı altında kendini ifade etme e, sonucunu doğurdu. Hani öyle bir durum oldu ki, bunu Ulaş çok sık söyler, ben de katılıyorum günkü ölçüde. Neredeyse 80'lerde işte sivil toplum kavramının Hı-hı. sahip olduğu konuma yerleşti bazı çevreler nezdinde müşterekler. Hı-hı. Neydi o zamanki sorun ee, sivil toplum kavramı etrafında? E herkes kavramın içerisinde kendi zaten halihazırda sahip olduğu düşünsel eğilim içerisinde dolduruyordu. Hı-hı. Dolayısıyla bir noktadan sonra kavramın, içeris- kavramın kapsamının ne olduğu, Oysa buradan çıkacak politik tartışmaların ve sonuçların ne olacağı belirsiz hale gelmiştir. Şimdi bunu e, bugün için hani müşterekler bahsindede bütünüyle böyle olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Yani kavram artık değersizleşmiştir ve dolayısıyla çöpe atmak gerekir gibi söylemiyorum. Ama en azından kısmi de olsa e, biraz köşeleri sivritmek gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bu kavram çerçevesinde neyi nasıl düşündüğümüze dair epistemolojik ve metodolojik ayrımları daha net yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun işte farklı eğilimler arasında nasıl sonuçlar çıkacağını göstereceğini düşünüyorum. Şimdi böyle bakıldığında gene biraz daha böyle üst ölçekte baktığımızda iki farklı anlama biçimi varmış gibi gözüküyor müşterekleri. Bunlardan bir tanesi belki benim biraz daha kendimi yakın hissettiğim müşterekleri daha toplumsal tahakküm ve sömürü ilişkileri bağlamında düşünüp daha ayırıcı bir nasıl diyeyim? Ayırıcı bir stratejik kat olarak ortaya koymak. Ayırıcıdan kastım şu, bir toplumsal yapı içerisindeki bütün kesimleri bir araya düşünmekten çok, onlar arasındaki sömürü ve tahakküm ilişkilerinden dolayı ortaya çıkan çatışmaları arıştırmak, ortaya çıkarmak. Yani bu anlamda biraz daha o klasik sınıf mücadelesi, işte feminist mücadele, işte postkolonyal mücadele gibi mücadele geleneklerinin Çatışmacı, ayrıştırıcı, antagonistik karakterini ön plana çıkaran bir hat bu. Hı
0: hı.
1: Bir diğeri ise müşterekleri biraz bugünün dünyasında yani giderek böyle siyasetten, toplumsal olarak, kültüel olarak parçalanma eğilimlerinin çok arttı bir dünyada. Peki <gülüyor> Türkiye de buna dahil. Böyle bir bağlamda, böyle bir konjonktürde yani bugünün zamanında bu tekrardan uzlaşıları, bütünlükleri kurmanın bir reçetesi olarak ortaya koyan hı hı. E, bir perspektif bana kalırsa. Hı hı. Yani o gidip giden ve giderek sermaye baskısı altında, e, devlet baskısı altında ya da e, işte, iyice çılgınlaşan siyasal yöneticilerin e, yapıp ettikleri karşısında o parçalanan bütünlükleri, yani toplum olma baskını mesela e, soyut düzeyde söyleyecek olursak nasıl tekrardan kurarız? biraz buna reçete üreten, buna dair düşünen bir düşünme hattı. Şimdi bu iki düşünme hattı tabi ben analitik olarak ayırıyorum şimdi. Bunlar her zaman illaki birbirine karşılık olarak düşünmek zorunda da değil. Ama e, az önce bahsettiğim ihtiyaçtan ötürü biraz sınırları netleştirmek, biraz bunları ayrıştırmak da gerekiyor. Dediğim gibi ben bunlardan birincisine biraz daha yakın. Dolayısıyla benim e, müşterekleri, müştereklerle ilgili diğer kavramsal araçları, işte gibi, müşterekleştirme gibi, yani bu jargonu ee, anlama, yorumlama biçimi ilkine daha yakın, daha e, daha çatışmalara odaklanan ilişkisel bir anlama biçimi. Hı hı.
0: Ee,
1: biraz e, yazıp çizdiklerimde de, hem işte kentsel toplumsal muhalefet bağlamında yazdıklarımda da, neoliberal hani şehircilik, şehirciliğe daha yazdıklarımda da biraz şimdi bu bir boyutuna vurgu yapmaya çalışıyorum.
0: Hı. Aslında orada çatışma dediğin şey bir yandan o karşılaşmalarda değil mi? Cık. Yazılarında da bahsettiğin aslında, tamam o çatışma, hatlarına ya da çatışma anlarına, ya da oradaki taraflara?
1: E... Ee, ya bu çok hani duyulduğundan daha zor bir soru benim açımdan. Altından biraz e, doldurmak gerekiyor yani buna cevap verebilmek için. Gene biraz uzun bir cevap vereceğim belki ama. E, evet çünkü bir taraftan e, karşılaşmalardan kastım benim. E, bir diyelim ki bir metropolde bir büyük şehirde yaşayan ama farklı işte toplumsal sınıflardan olan farklı siyasal görüşlere sahip farklı background'lara sahip insanların o anlık karşılaşmalar günlük karşılaşmalarda birbirlerinden kazanabilecekleri ve bunun önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmaların kendisini zenginleştirici olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda büyük şehrin bir metropol olarak varlığını sürdürmesinin Hani önemli bir haslet olduğunu, demokratikleştirici, özgürleştirici bir haslet olduğunu düşünüyorum. Fakat bu, e, bunlar arası, bu gruplar arasındaki çatışmaların bütünle yok sayılması anlamına da gelmiyor. Şimdi bugünün dünyasında, yani bugünün işte neoliberal şehirciliği dediğimiz güncel kentsel rejim, esasında bu karşılaşma alanlarını sürekli ortadan kaldırmaya dönük müdahaleler yapan bu kentsel rejim. Bunun işte, e, işte kamusal mekanların giderek, özelleştirilmesi giderek kapatılması polis soruyla ya da düzenlenmesi gibi biçimleri var hı hı. E, ve yani e, İstanbul'un çok da tipik örneklerinden biri giderek bu karşılaşma anlarının ve alanlarının sınırlanması gibi bir sonucu var bu müdahalelerin. Ve sen bunlara Evet bunu yani bu karşılaşma anlarının ortadan kalkmış olması e, hem e, özellikle madım kesimler açısından yani ezilenler açısından, sömürülenler açısından bir güçsüzleşme. Çünkü birbirleri gibi olanları bulma imkanlarının ortadan kalkması anlamına geliyor. Evet. Ee, hem de daha soyut düzeyde e, karşıt e, politik görüşlerin, ufukların, vaatlerin, yani bugün dünyasında egemen olan politik e, yönelimlerin değil de bunlara karşıt geliştirilecek olan e, politik iddiaların, vaatlerin, ııı... E, hem üretim koşullarının ortadan kalkması anlamına göre hem de dolaşım koşullarının ortadan kalkması Yani bugün daha somut bir örnek üzerinden konuşacaksan, mesela me- e- açık hava alanlarının, meydanlarının giderek bu kadar sınırlı ve denetimli alanlara haline gelmesi. Mesela aslında diyelim ki kadınların, diyelim ki LGBT'lerin, diyelim ki e- işçilerin bir araya gelip fikirlerini hı hı. çarpıştırmalarını, buradan bir takım harmanlanmalar çıkarmalarını ve politik eylem ve doğru adım atmalarını engelleyen bir şey, yani mesele sadece bir takım alanların daha temiz, güvenli alanları haline getirilip düzenlenmesinin ibaret değil. O kadar fiziki bir şey değil. Daha soyut düzeyde de e, hepimizin ve dünyanın geleceğine dair takım yaratıcılık anlarının e, hayal gücünün de ketlenmesi anlamına geliyor. Ve bu anlamda bu karşılaşmaları önemli buluyorum ve bu karşılaşma anlarının açılması için mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da yani burada da müşterekler bize bir e, düşünme imkanı veriyor. Ve bir taraftan da bu karşılaşma anları e, mevcut kentsel ortamda, şehirlerde takım e, karşıtlıkların, çatışmaların, antopiyizmin, olmadığı, olmayacağı anlamına da gelmiyor. Bu ikisinin yani işte diyalektiğini düşünmek için de müştereklere gidiliyor. Dediğim gibi bu zor bir teorik soru ve ben de bana böyle bütünüyle çok tatmin edici, doyurucu bir yanıt veremediğimin farkındayım. E, fakat e, müşterekler e, basking'in kendisinin bu gerilimli iki hattı bir arada tuttuğu içinde verimli olduğunu düşünüyor. Bunun nasıl sonuçlanacağı, nasıl e, ürünler ortaya vereceğini bi- bilmiyorum. Yani hı hı. bunu yap- ancak yaparak göreceğiz hı hı. ama e, bu potansiyeli ve ihtiyacı düşünmek için müşterekler bence hı hı. önemli bir araç. Hı hı.
0: Aslında hani bıraktığın yerden bu e, hani müşterekler üzerine düşünmek aslında bunu görünür kılıyor. Buradaki ilişkileri okumayı diye düşünüyorum senin anlattıklarına.
1: Açıkçası açık. hiçbir kavramsal çerçevelerin yani daha önemli ya da önemsiz olması neden olmaz. Hı hı. Kavramsal çerçeveler bunları işleme biçimlerine dair imkanlar açabilir. Dolayısıyla bu meseleleri daha görünür kılmaktan ziyade belki aralarında ...o kadar açık olmayan ilişkilenme biçimlerini eklemlenme biçimleri üzerine yeni düşünme kanalları açtığı için bu e, kavramsal çerçeve değerli. Yani. Elbette ki müşrekler çerçevesi, bu kavramsal terminoloji bütün e, kentsel alana dair bütün ilişkileri, sorunları ve ihtiyaçları çözmeye yetmez. Ama bunlar arasında e, daha önce başka kavramsal araçlarla kuramadığımız ilişkileri kurmaya yara. Ben bu anlamda mesela... Mekanla, hı hı. politika arasındaki ilişkiyi düşünmek bakımından çok önemli katkılar sunduğunu evet. düşünüyorum müşteriler e, Hatta biraz daha e, açacak olursak, e, işte Neoliberal Şehircilik diye uzun zamandır üzerine konuştuğumuz bir dolu uygulamanın ve pratiğin, e, az çok ne türden sonuçlar ürettiğini biliyoruz. Hı hı. Özellikle daha işte, işçi sınıf açısından, kadınlar açısından, ne türden menfil sonuçları ürettiğini biliyoruz. E, ve bunları sayıp döküyoruz. Ama mesela bütün bunlar olurken, mesela mahalleler yıkılırken, işte kamusal mekanlar işgal edilirken, bir takım alanlar ticarileştirilirken vesaire, ya da ekolojik zenginlikler ortadan kaldırılırken, bütün bunlar olurken politik alanın kendisine, politik kertenin kendisine ne olduğuna çok kafa yormamıştık bana kalırsa. Hı hı. Ama Neurobiler Şehircilik'in bir o kadar önemli bir baskı, bence politikanın kendisini buharlaştırması, ortadan kaldırması. Hı hı. Yani bu, bu basitçe, bazı e, meselelerin kamusal politik tartışma alanından çıkarılması anlamına gelmiyor. Hı hı. Bunu da kapsıyor. Hı hı. İşte, şimdi öyle meseleler var ki bunlar çok önemli meseleler olmasına rağmen esasında kamuoyu önünde kar tartışılmıyor. Tipik kapalı kapalı arkasında siyasetçiler, idareciler ya da uzmanlar tarafından karara bağlanıyor hayata geçiriyor. Tam bu var. Yani böyle bir teknokratikleşme boyutu var ne öyle bir Ama bunun da ötesinde bir e, bir e, hayatın politikliğine dair bir kaybın yaşandığını da söylemek mümkün. Bunun birkaç boyutu var. Bir tanesi doğrudan doğrudan politik mücadele içine girecek toplumsal kesimin kapasitesinin ortadan kalkması. Mesela mahallelerin yıkılması nedeniyle işçi sınıfının bir arada durma imkanların ortadan kalkması, dolayısıyla beraber düşünme eyleme imkanlarının
0: Sosyalleşme ağlarının Sosyalleşme, ya.
1: sosyalizasyon ağlarının ortadan hı. kalkması nedeniyle hı hı. bir politik kapasite yetimi. yetimi bir evet. boyutu bu. Bir boyutu da biraz lafın başında konuştuk. Ee, gelecekte kurmak istediğimiz ya da olsun istediğimiz hayatın hangi ilkeler üzerine, hangi temalı üzerine kurulacağını dair vaatilerin ortadan kalkmış olması. Bu bence hani bugünün dünyasında, içinde yaşadığımız dünyadaki en temel problemlerden bir tanesi. Elbette ki geçmişte farklı ülkelerde, farklı bağlamlarda, farklı zamanlarda çok çetin şartlar altında insanlar yaşadı. Sömürü hep vardı, tahakküm hep vardı. Ama belki bütün modern dönem, bütün olarak düşünecek olursak o vaadin bu denli ortadan yitip gittiği, yani e, işte özgürlük olabilir, o eşitlik olabilir, kardeşlik olabilir, dayanışma olabilir. Her nasıl adlandıracak olursa İşte ama vaadin bu kadar topyekun ortadan kalktığı bir zaman e, belki zor bulunur. Hmm. Hani hiç yoktur demek istemiyorum ama zor bulunur. Bugünün hmm. Yolibre kapitalizmi tanımlayan temel dinamiklerden bir tanesi de bu. Şimdi bu iki şey... Bu çok can
0: alıcı oldu bu iki şey.
1: İşte bu iki şey bence, yani hmm. ben buna genel olarak politikanın ortadan kalkması, politik alanının buharlaşması demeyi tercih ediyor. Tabii ki sadece Ama ben mekanla demiyorum.
0: birlikte okuyor olman İşte bunu, mu somutlaşmış Bununla evet.
1: mekan arasındaki, mekansa ilişki arasındaki ilişki kurma hı hı. ve açıklama bakımından müşterekler bize evet. işte çok şey söylüyor. Hı hı hı. Onun dışında bir sürü şeyi açıklayamayabilir. Ama bunu açıklaması bence hani bu alanın hı. en kıymetli hı hı. özelliklerinden hı hı. bir tanesi. Ben biraz bunun üzerinden gitmek hı hı. tercih ediyorum. Evet,
0: evet. Somut mekan pratiklerine dair. Şimdi yani bu, Begüm'le olan yazında söylediğin, e, vurguladığın mesele de olabilir bu özgürtlenmeyi hmm. mümkün kılan kimi somut topik uğratlar. Buradaki somut aslında belki de mekana biraz vurgu yapan bir vurgu. Evet. E, e, burada hani söylemden ibaret olmayan örgütlenme sahası e, diye not almıştım. Şöyle bir iki hat var, bir biz mekanı savunarak ve onu geri almayı talep ederek işte kentsel müşterekleri, mahalleleri e, konuşuyoruz. Orada bir takım eyleyişler halindeyiz. Savunuyoruz, korumak istiyoruz, geri almak istiyoruz ve yeniden kurmak istiyoruz. Bir yandan da yaşadığımız kime alanları örgütlüyoruz. E, kimi yerde hani herkes bir arada hareket etmek zorunda değil elbette. Herkes kendi yaşam alanıyla ilgili bir takım savunuyor veya icat, kolektif icat pratikleri eğiliyor. E, ama kimi zaman da böyle bir takım e, Hani senin tabirinle kimi adacıklar görmeye başlıyoruz. Belki hareketler sönümlendikten sonra herkes kendi yaşam alanındaki kimi icatların peşinde koşuyor. E, bunu yeni şeyler olarak söylemiyorum. E, kimi cemaatleşen e, mahallelerde de biz bu tür icatları görebiliyoruz belki ama başka bir dilik biz konuşurken neleri yani tartışabiliyoruz şu anda. Onu belki senin dilinden dinlemek güzel olabilir. Ne sorduğumu
1: anladım ama açmaya
0: çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen istediğin dilinden Ben anladım ama... yanıt vereyim. Sonra <gülüyor> evet, sen yani uygun ederim. olmazsa
1: müdahale edersin. <gülüyor> ee, yani eğer ki işte neoliberalizmi ya da en azından bu geldiği, vardı güncel aşamayı sosyalizasyon ağlarının parçalanması üzerinden okuyacaksan Ki burada sosyalizasyon ağlarıyla da şunu kastediyoruz. Bir, bir dizi e, alanın Iı, yeniden üretim meselelerinin ıı, piyasa dışı imkanlarla koşullarla örgütlenmesi evet. piyasanın Hı-hı. dışında kalması Hı-hı.
0: doğru anlıyormuşum.
1: Sosyalizasyon bu <gülüyor> demek ki. Yani sosyaliz- bu bu da yani bizim bulunduğumuz bir tabirdir. Evet. Jamie Gold diye bir ıı, İngiliz kent araştırmacısının sıkça kullandığı bir kavram ve bu da yalnızca yani sosyalizasyon ağları kapitalizmin her döneminde ve her aşamasında varlığını sürdürüyor. Go'nun belki de yaptığı en önemli müdahalelerden bir tanesi bu. E, yani piyasa dışı koşullar içerisinde bir takım alanların örgütlenmesi aynı zamanda kapitalizmin bir ihtiyacı da e, kendi varlığını sürdürebilmesi açısından. Hem aşağıdan gelen tepkilere verdiği bir yanıt e, kendi meşruiyetini sürdürebilmek için hem de ama turdan alanların varlığı yani sistemin devamlılığı açısından da bir ihtiyaç. Ve Go diyor ki bu sosyalizasyon ağları yalnızca daha sol değerlerle anlaşılabilecek şeyler de değildir. Yani diyelim ki işte Avrupa'da mesela 1950'lerde 60'larda kurulan refah devleti içerisindeki uygulamalar da sosyalizasyon pahaları anlamında düşünebilir ve bunların bir kısmı apaçık, muhafazakar hatta ata erkek, patriyarkal e, niteliklere de sahip olabilir. Hı hı. E, i̇şte mesela Almanya'daki refah devleti sisteminin kadınları daha çok evde oturduk çocuk bakmakla yükümlü, kılan anlayışı gibi. Yani, e, işte bugünün dünyasına geldiğimizde, yani güncel e, kapitalist koşulları altında sosyalizasyon ağlarının en azından 1980 öncesinde var oldukları biçimleriyle varlıklarını sürdüremediklerini, bu alanların giderek e, piyasaya açıldığını gözlüyoruz. E, şimdi bu piyasaya açılma süreci e, bir taraftan, işte az önce konuştuğumuz gibi özellikle mağlun kesimler açısından, işçi sınıfı açısından vesaire bir güçsüzleşme anlamına geliyor. E, Dolayısıyla bugün ortaya çıkan tepkinin bir kısmını bu, insanların bu kutsuzleştiklerini hissettikleri alanda kayba karşı koydukları bir tür savunu tepkisi olarak düşünmek mümkün. Hı hı. Ee, i̇şte mahallenin kendisini savunmak gibi, o gitip giden maliye böyle geri elinden kayarken yakalamaya çalışmak gibi. Ama bunda ekstrem olarak yeni sosyalizasyon ağlarının kurulması yani bizim terminolojimiz kurulanacak olursak müşterekleştirme edimleri, hı
0: hı.
1: E, eylemleri yoluyla yeni alanların açılması da mümkün. Hı hı. Bunlar zaten hiçbir zaman böyle çok net şekilde birbirinden ayrılabilecek oldukları da değil. Birbirinin
0: içinden de doğar. Birbirinin
1: içinden doğuyor. Yani bir taraftan işte müştereklerin savunusu ve geri kazanılması derken ve bir taraftan da müştereklerin yeniden kurulması ve icat edilmesi derken aslında çoğu örnekte, pratikte, iç içe geçen iki ayrı süreci kastetiyoruz. Bunların böyle çok net şekilde ve her birinin ayrı ayrı gözüktüğü bir takım örnekler tespit edilebilir ama her örnekte bu kadar netle ortaya çıkmaz. Mesela gezi biraz böyle bir şeydi. Gezi işte bir boyutuyla oradaki bir parkın, tabii İstanbul gezisinden ve İstanbul Beyoğlu bağlamında gezinin mücadelesi çok sınırlı bir anlamanız olur. Onu şartmışım. Bir, bir tarafıyla oradaki parkın dolayısıyla bir sosyoekolojik zenginliğin geri kazanılması bir çabası. Bir tarafıyla Şehirle büyük şehirle farklı türden bir ilişki kurmanın bir kurucu yöntemi, bir kurucu eylemi, işte kendinden farklı olanla yan yana gelme, o benim karşılaşmalar dediğim karşılaşmaları evet. mümkün kılan bir ortamın yaratılması. Bir tarafıyla da çok böyle gündelik hayatı dair bir, bir pratiklerin farklı biçimlerde ve farklı değerler üzerinden. Dayanışma gibi, karşılıklılık gibi. Temel ihtiyaçları evet, temel ihtiyaçların örgütlenmesi. Hı. O da bir müşterekleşme evet. faal. Şimdi Gezi bunların üçünü de aynı anda görebildiğimiz hı hı. için bu kadar böyle zengin bir deneyimdi ve bugün hala üzerine konuşuyoruz. Hı hı. Yol tarafına bakıyoruz, hı hı. bu tarafına bakıyoruz hı hı. Vesaire, vesaire Evet, Her zaman bu kadar net ortaya çıkmayabilir ama her ölçekte ve her e, farklı önemli derecelerinde bunların böyle içe geçtiğini görmek gerek. Bugün herhangi bir Gecekonlu mahallesine gitseniz de benzer şeyleri bulmaya devam edeceksiniz. Hı. Fakat mesele belki de e, bu e, yeniden kurma faaliyetlerinin, e, o güçlenme çabalarının, özgüçlenme pratiklerinin bazı bağlamlarda yeri geldiğinde kendi içine kapanacak sonuçlar da üretmesi.
0: E, ve Dolayısıyla
1: paradoksal olarak da esasında ayrıştırıcı olması. E, senin bu işte az önce aldığın yazıda benim e, yapmaya çalıştığım şey Kadıköy örneği üzerinden Biraz Kadıköy'ün post gezi dönemde yani gezi sonrası dönemde bütün bu şehirdeki belirli türden siyasal aktivizmin Bizim ev sahipliği yapar hale geldiği aşamada nasıl bu adacıkları üretir hale geldiğini ortaya koymaya çalışmaktı. Yani ki burada da insanları yargılamıyorum. Benim de içinde olduğum pratikler, benim de yapacağım türden işler, benim de hani hevesle, ve şevkle baktığım meseleler. Ama o, öyle bir bağlam ve konjonktür içerisindeyiz ki işte bu güçlendirici pratikler bazen tersi sonuçlarda yaratabiliyor. E, tersi derken de belki içerisinde yer alanlar insanlar için moral ve fiziki anlamda güçlenme yaratıyordur ama e, şehirde var olan e, ayrışmanın adıcıklara bölünmenin ve cemaatleşmenin pekişmesi anlamına da geliyor. Şimdi bu tabi bir e, paradoks dediğim gibi. E, buradan çıkacak sonuç bence şey değil. Bu türden şeyleri yapmayaktan vazgeçmek Yok. Bunlardan kaçınmak başka
0: değil. Başka bir yapma biçimi belki yapma üzerine
1: biçimi. düşünmek bile... Ve belki tarif. daha önemli olan bu. Yani e, bunun bu türden beklenmedik sonuçlar yaratmaya açık olduğunu tanım gereği her zaman gözeterek yapmaya devam ediyoruz. Yani yaparken düşünmek, hı hı. E, yaparken sorgulamak. Hı hı. E, i̇şte Zapatistaların ünlü laflarından biridir biliyorsun. Çok böyle güzel lafları var. E, i̇şte e, sorgulayarak yürüyoruz diyorlar biraz o yani yürürken aynı zamanda sormak soru sormak ee...
0: aslında bu biraz senin çok böldüm kızım bakma. Hani bir yerde yapabilme hissinden bahsediyorsun, yapabilirlik hissi. Bu sanki sonraki anı ve adımı gibi. Hani önce onu o hissi yakaladığımız kolektif üretimlerde bulunuyoruz. İşte kendi öz ihtiyaçlarımızı kolektif olarak örgütleme, bunları yapmaya başlayan topluluklar, adacıklar haline geliyoruz. Ama sonra da gözetmemiz gereken şey, sorgularak yapmak. Belki aşaması oluyor, Hani önce o yapabilirlik isim deneyimlemek ama bakıyoruz ki herkes kendi
1: tarafında bunu yapmaya başlıyor belki. Ya ya Burada da... şöyle bir yani çelişkili bir manzara var ya da daha doğrusu şöyle karşımızdaki manzarayı böyle iki kutba ayrıştırmak da mümkün. Ben öyle olmadığını düşünüyorum evet. ama hani böyle açıklama tarzları da var. Bir tarafta işte daha mikro deneyimler var. Daha işte bu türden güçsüzleşme halini telafi etmeye, yaraları sarmaya dönük. O, o alanda da yer almış aslayda insanı güçlendirmeye dönük e, yapabilirliği arttıracak tistan faaliyetler e, ki çok kıymetliler. E, işte Hangilerini g- g- kıymetli? G- mesela gıda kooperatifleri, e, Boston
0: veya kolektif e, mutfak, deneyimleri. Kolektif
1: mutfak deneyimleri. Bunlar biraz daha benim etrafımdan Takas tanık olduğum deneyimler olduğu için Takas ağları, hatta bir takım spor birliktelikleri vesaire. Bir tarafta da daha um, siyaseti, yani radikal siyaseti, eleştirel siyaseti daha böyle yukarıdan makro zabiye'den gören ve bütün pratiklere de çok da ehemmiyet vermeyen, biraz daha yukarıdan makro gündemlere ...dönük müdahaleler geliştirmeye çalışan bir siyaset tarzı. Şimdi size dikkat edersen bu iki siyaset tarzı Gezi'nin hemen sonrasında... ...bu açıklıkta ve bu kadar birbirlerinden ayrı olarak karşımıza çıktı. Hı hı. Bir tarafta işte bu daha ilk grupta olan bir takım arkadaşlar... ...işte biz işgal evlerindeysek buraları, buralara gömülmeliyiz. Buralarda kendi alternatif hayatlarımızı kurmalıyız ve... E, ...kendimizi buradan beslemeliyiz diyordu. Hı hı. Bir tarafta ise daha... Bırakın bunları, işte önemli olan bir siyasal özneyi oluşturmak ve dolayısıyla bütün bu dağınık unsurlara, aşağıdan hareket etmeye çalışan kesimlere yol göstermek, onlara bir program ve strateji vermek diyenler oluyordu. Benim az önce anlatmaya çalıştığım çelişkili hal ve yani farkında olarak yapmaya devam etmek tam da bu ikisinin belki ortasındaki ...yere yerleşmeyi gerektiriyor. Yani ikisini de çöpe atmadan ikisinin de avantajlarını ve sorunlarını gözeterek bir arada düşünmeye çalışmak. Ümit Akçay bir yazısında buna gri alanı gri alanı yerleşmeyi göze almak, gibi bir ifade kurulu için mealen söylüyorum. Hakikaten de göze almak. Yani çünkü bu bir dolu sorun ve meşakkatli işi beraberinde getirecek ve başarısızlıkları da üretmesi muhtemel bir yol. Ama ben bunun yegane yol olduğunu düşünüyorum. Gene biraz böyle soyut ifadelerle konuştum ama tam da müşterekler çerçevesinin ayağımızı bu iki yere aynı anda basmayı mümkün kılacak bir çerçeve olduğunu düşündüğüm için sadece entelektü olarak değil, politik olarak da anlamlı bir stratejik yönelim olduğunu düşünüyorum. Çünkü lafın en başında konuştuk, müşteriler tartışmasını ben hiçbir zaman salt pür anlamıyla bir akademik tartışma olarak e, görmemek gerektiği kanısındayım. Daha ziyade e, politik alanla beslenen e, ve bütün yaratıcılığın da buralardan çıkaran zaten bir okumak biçimi. Elbette ki en yaygın entelektüel bir tartışma alanından bahsediyoruz. Ama zenginliği politikale kurduğu bir ilişki biçimden kaynaklanıyor.
0: Evet, hani müşterekleşmeyi nasıl açarız, nasıl genişletiriz? Genişleyen müşterekleşme hmm. üzerine böyle bir kafa yoralım mı? Hani bu tartışmaları gözetmek, e, gözetmenin ötesinde zaten bir yapılacaklar listesi çıkarmak gibi bir şeye tenevizim evet, mi? Bu diye. tartışma
1: ortamı açısından söylüyorsun. Evet. Yani evet şöyle bir şey, ben de gözlüyorum ve bundan da memnuniyet duyuyorum. Yani etrafında süre giden tartışma çeşitlenerek büyümeye devam ediyor. bir anlamda hem popülerlik kazanıyor hem altı daha fazla doluyor ve gene sohbetin en başında konuştuğumuz gibi farklı pozisyonlar da giderek daha seçilir hale geliyor ve bu her tartışmalı olduğu gibi bu tartışma özelinde de geçerli. Ee, i̇yi bir şey, verimli bir şey. Çünkü biraz e, hani yeni sorular sormanın, yeni eleştiriler getirmenin, yeni açılımlar yapmanın da zamanı geldi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür bu konuda bu bahisteki yorumların e, yazılan, çizilenlerin artması iyidir. E, herhalde yapılması gereken şey bir taraftan e, bu tartışmaya bir şekilde kendini angaja eden insanları daha fazla yan yana getirmenin kanallarını yaratmak. Evet. İşte ortak seminerler düzenlemek, konferanslar düzenlemek, çalışma gruplarının sayısını arttırmak, yayınların sayısını arttırmak. Bir taraftan da bütün bu konferanslarda, yazılarda, dergilerde vesaire yani mecralarda belki aralardaki farkları ve o işte köşeleri sivilmek dediğim şeyi ön plana çıkarmak.
0: Melezlikleri arttırmak belki de hatta yani bu hep disiplinler arası dediğimiz şey demek istemiyorum ama bizim hani kültürhanedeki masanın etrafındaki kişileri ve arka planlarını düşündüğünde ve o gün belki de ilk kez duyduğun kimi sunuşları kimi tartışmaları düşündüğünde hani senin açtığın bir kanalda onun kendi tartışmasını yürütme çabası hani bunu fen bilimleri alanında işte ııı çalışan ve organik tarım üzerine kafa yoran yonca örneğini veriyorum mesela. Yani o senin açtığın bir kapıda kendi çalışmasına bakabilmeyi başarıyor. Bir kendi alanlarımızda, işte disiplinlerimizde bir takım belki hani melezlikleri ya da geçişleri yapabiliyoruz. Bir de hani kimi işte topluluklar olarak, kolektifler, kurumlar olarak hani.
1: Ve yani her şeyden önce bütün deneyimlerin Arttırmamız lazım yani burası kocaman bir ülke, kocaman bir şehir yani e, orada üç tane gıda kolektifin burada beş tane bostan deneyimin olması e, sana bize yeterli gelmemeli yani bunların sayısını arttırmak, bunların ulaştıkları alanları e, açmak ve belki daha önemlisi e, şu ana kadar büyük ölçüde temas ettiği toplumsal kesimlerin ötesine geçmek.
0: Hı, yani işte, işte İstanbul'un
1: belirli bir, bir e, profiline hitap eden deneyimler olmanın ötesine taşımak. Hı hı. Ya da belki o başka mahallelerde yapılan türden işleri de bir de o gözle okumak ve onlarla ortaklaşmak belki de yapılıyor zaten. Yani bütün bunlar sadece Katıköy'de, Taksim'de, Reşiktaş'a ya şey yapılmış gibi de varsayamamak de, lazım. Tamam. Evet. Ee, bir de onları o gözle okumak belki de. Yani ben hani her şeyden önce bütün bu deneyimlerin çoğaltılması ve birbirleriyle olan diyaloğun kanalların açılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve bu işte sizin geçen programdaki sohbete dönelim. Ee, burada da bütün bu yapıp etme biçimleri e, deneyler birbirinden farklı olacaktır. Kimi zaman birbirlerini kıyasıya eleştireceklerdir. Kimi zaman Aralarındaki farkları daha fazla ön plana çıkaracaklardı belki ama mesele zaten bütün bunları altın çizerken birlikte yürümeye de devam edebilirim. Hı hı. Çünkü atıyorum işte e, Kuzguncuk Bostanı'yla Roma Bostanı'nın her konuda aynı düşünmesine gerek yok. Evet. Her konuda aynı şeyi aynı şekilde yapmasına da gerek yok. Belki de birbirlerine yönelttikleri kimi zaman sertleşebilen birleştiriler verimi de olacak.
0: Evet, yeni tartışma alanı açıyorsunuz.
1: Bence öyle. Burada tabii gözetilmesi gereken hem bir takım e, temel insani e, hasletler var. Bir de politikanın politika yapma tarzına dair hasletler var. Yani çok koyrat olmamak gerektiğini de düşünüyorum. Eminim. Yani birbirimizle beraber yürümek zorundayız. Dolayısıyla birbirimizi kaybetmeye tahammülümüzün olmayacağını bahsediyorum. Dolayısıyla bir takım temel hasletleri de lazım. Ama bu şu, şu demek değil, elbette ki hepimiz kardeşiz ve her işi beraber yapıyoruz e, gibi pesmen bir tablo çizmeye de gerek yok. Bazen kimisi hata yapar ve o hatanın da hata olduğunu söylemekle de abes bir şey yoktur. Aynı şey e, bizim İstanbul'da benim içerisinde yer aldığım işte farklı kolektif deneylerin içerisinde de yaşandı. Her durumda birimiz aynı düşünmüyorduk. Kim zaman benim tercih ettiğim bir yol başkası tarafından hiç kabul görmedi ya da tam tersi. Bunu bazen açıkça ifade etmekten de çekinmedik. Yani bu biraz yani politik mücadelenin geneline dair bir, bir durum. Bundan çekinmemek lazım diye şey. düşünüyorum. Şimdi iki farklı tartışma düzeyine dair konuşacağız esasında. Bir tarafta ki bizim müşterekler tartışmasıyla engajmanımızda da bu iki düzey vardı hep. Bir tarafta bir, e, dünyada olan biteni, Türkiye'de olan biteni anlama ve müdahale çabası olarak müşterekler kavramı üzerinden düşünmek. Bir taraftan da örgütlenme deneylerini, kolektif çabaları bir arada düşünme, bir araya getirme aracı olarak müşterekleşme. Şimdi laf bazen karışıyor evet. ama e, bu ikisini birbirine indirgemeden de ayrı ayrı düşünmeni yoldan bulmak evet. lazım.
0: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok şey? herhalde. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Biraz ben çok seni konuşturdum ama. <gülüyor> teşekkür ediyorum Fırat. E, kaydı dinlediğinde haberleşiriz.
1: Kişmanlıklarımı ileteceğim sana. <gülüyor> e,
0: görüşürüz gelecek programda. Bakalım Ulaş'la mı konuşuyor olacağım? Başka biriyle mi? Belki de Ulaş başka biriyle konuşuyor olacak. Hoşçakalın.